0: Hallo Leute, neue Folge Beyond Page Views, vollgepackt würde ich gerne sagen, stimmt aber gar nicht. Wir haben ganz viel gequasselt äh, zwischen den Zeilen, aber wir haben ein paar Fundstücke für euch gehabt. Unter anderem äh, sowas wie... GDPR. ...Keteo. <lacht> okay, <lacht> Gleiche, verschiedene
1: Wörter, gleiches Thema. Ja, oder wir hatten äh, Genchi Gongbutsu zu Gast.
0: Genau, ähm, wer wissen will, wer das ist, so bleibt einfach dran. Äh, für Data Form haben wir noch ein paar Links für euch reingekloppt und überhaupt... Ähm, UA, 4 etc., viel Spaß. Universal ist weg. Alles andere gleich. Beyond Page -Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Willkommen zur ersten Post-Universal Folge von Beyond Page Views. Hallo, hier ist Markus München Mönchengladbach. und dabei ist
1: Michael Jansen live aus Köln dazugeschaltet.
0: Hallo wie immer und herzlich willkommen zu unserer Newsfolge, die, das können wir, glaube ich, gleich verraten, auch unsere Ding des Monats-Folge sein wird, wenn wir werden ein bisschen mehr vielleicht darüber reden müssen, dass Universal jetzt nicht mehr da ist oder bei vielen immer noch. Weinen immer. weinen. Ja, und wir weinen noch ein bisschen zusammen und dafür sparen wir uns das Ding des Monats, das also schon mal gleich vorweg. So, Michael, wie hast du es denn überlebt?
1: Nicht viel passiert. Ich habe selten, also ich habe selten noch bei Universal reingeschaut tatsächlich. Hm. Ähm, und ähm, ja, ich fand in diesem Bohai dann auch die irgendwelche Amerikanischen hatten ja dann irgendwelchen so einen Livestream und so. Dann, aber dann war es ja nicht zeitgenau abgeschaltet worden, wie denn auch.
0: Hm. Ich Buhai. hatte tatsächlich erwartet, dass irgendwas passiert, weiß ich nicht. Wenigstens ein kleines Feuerwerk oder Danke für den Fisch oder was auch immer, aber so viel Humor hatten die dann doch nicht. Ich, ich hatte mir die, die Mühe gemacht und habe es aufgenommen. Und äh, parallel hatte ja der Mike Bruns irgendwie so eine Selbsthilfegruppe, ähm, die dann auch zu genau sich diesem Zeitpunkt dann getroffen hatte, okay, eine Viertelstunde ja. vorher. Und dann haben wir auch dem Countdown zugeschaut und haben in der Realtime gesehen, dass immer noch alles verarbeitet wird und konnten es gar nicht verstehen.
1: Das habe ich aber nicht anders erwartet. Also das habe ich tatsächlich... Äh bei so einem großen System
0: nicht viel anders erwartet. Meine Erwartungshaltung war anders. Egal, wollen wir mal ein bisschen Housekeeping Punkt, machen, bevor Punkt, wir Null Uhr,
1: zack, gucken. aus. Da laufen ja. keine Daten mehr ein. Ja, hätte ja sein können.
0: Ja, Housekeeping. Gut. Ähm, der Tom, nochmal extra Grüße an den Kommentator Nummer 1 der letzten Folgen. Ähm schreibt auch, dass diese ganze unnötige Verwirrung um die UTM-Parameter, über die wir in der letzten Sendung geredet haben, so ein bisschen unnötig war. Haken wir jetzt ab, wir haben jetzt ganz viele neue Themen, haben wir schon fast wieder vergessen, das ganze Ding.
1: Ja, wobei wir ja nicht wissen, ob es unnötig war, noch ist es nicht veröffentlicht, noch ist es nicht Herbst.
0: Ja, aber… Aber wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ja, ich glaube, das, das Thema ist durch. Und dann hatte Thomas noch eine interessante Frage gestellt. Ich habe auch gar keine abschließende Antwort darauf, das muss ich schon gleich vorweg sagen. Nämlich, was passiert eigentlich genau nach diesen 14 Monaten Datenspeicherung in Google Analytics 4? So, was, was geht und was bleibt und wie sieht das aus? Und meine Erfahrungen sind so ein bisschen gemischt. Also die Idee ist ja, dass man detaillierte Informationen runtergebrochen nach irgendwelchen beliebigen äh, Dimensionen oder in Kombinationen von Dimensionen nicht mehr bekommt, sondern dass es dann eben nur noch die aggregierten Daten gibt. Ich habe gedacht, das ist ähnlich wie bei Universal Analytics. Da hatten wir ja auch schon das Phänomen der Datenspeicherung. Mhm. Und ähm, dann ist die Regel halt, in Explorations kann ich auf jeden Fall ohne Sampling immer in das reingucken, was da ist, ne? solange Datenspeicherung und darüber hinaus kann ich nicht in Explorations arbeiten. Das heißt, die aggregierten Daten, die mir vielleicht im normalen Reports zur Verfügung stehen, habe ich in Explorations definitiv nicht mehr. So, was ich jetzt aber schon festgestellt habe, ist, dass es teilweise in Explorations viel zu wenig weit zurückgeht, wobei ich dann da vermute, dass einfach irgendjemand... Erst sehr spät gemerkt hat, dass er das ganze Ding die ganze Zeit auf zwei Monaten betrieben hat, hat dann 14 eingetragen und deswegen haben wir da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mhm. fünf drin oder so, ne, zum Beispiel. Ähm, aber auch bei, bei den aggregierten Daten, also über diese Speicherung hinaus, wenn ich zurückgehe in Dinge, die sehr früh ähm, aufgesetzt wurden, dann kann ich da auch teilweise immer noch Dimensionen hinzunehmen und sehe immer noch Zahlen, obwohl ich aus Universal gewohnt bin, dass dann da einfach nichts mehr steht. Und deswegen weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe auch keine Hilfeseite dazu gefunden. Vielleicht bin ich auch noch zu blöd zum Googlen. Aber was genau das bedeutet, dass nach der Datenspeicherung bestimmte Dinge nicht mehr da sind und wie sich das genau auswirkt, äh, weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, da so ein bisschen gemischte Erfahrungen.
1: Mhm. Also ich habe auch noch keinen Test, keinen echten Testcase dafür gebaut. Ich wollte es mal, mal machen, aber war es noch nicht so wichtig, weil ich eh bei allen immer gleich auf 14 Monate umstelle, mindestens. Ähm, ähm, aber... Die Frage ist halt wirklich, was sind denn diese also du hast gerade gesagt, äh, waren plötzlich noch Dimensionen da? Waren das dann äh, Systemdimensionen oder von eigenen äh, oder custom?
0: Nee, es waren keine eigenen, ich habe es mal versucht so mit okay. Browser und Land und so, ne? Das sind ja also die typischen Sachen, wo man da mal reinkommt, äh, wo kamen die denn her und so, ne? mm -hmm. Oder was war das für ein Browser oder Gerätekategorie und die waren eigentlich alle noch verfügbar auch für weiß ich nicht Daten aus September 2001. Was das war, definitiv September 2020. 2001. Ja. GR4, wir sind gerade bei GR4, oder? Ja, ja, da hieß es noch Web und App und so, das war aber auch schon Ach so, schon, okay, schon, schon, schon da. Ja, ja. Ne, also ich glaube, meine das, ich. Sind, das ist war Anfang 20, ja. äh, nicht 2001, Entschuldigung, ich meine natürlich 2021. Okay, gut, ich dachte schon, nein, nein, das war ja schon Dütten. noch, das war ja noch Nee, nee, nee 2021, also mehr als. Du meinst
1: Urchin-Weapon-App, Ur ne? Genau, Urchin damals
0: Urchin-Weapon-App,
1: Ur <lacht> genau, nein, aber Schön, ja. Ja, ähm. Die, also erstmal ist die Frage, welche Werte fallen da drunter? Weil es geht ja darum, ähm, ähm, ich glaube, Event und, haben den Text geändert? Ich gucke gerade rein. Ich glaube, die haben den Text geändert. Ähm, Okay, scheinbar, ich glaube, ich glaube, also, ähm, kurz, ähm, <lacht> ich glaube, Systemdimensionen, die Google als wichtig erachtet und aggregierbar erachtet, bleiben drin und die, die sie nicht als wichtig erachten, bleiben nicht drin und eigene fliegen komplett raus, das glaube ich.
0: Ja, das würde ich auch glauben, aber dann ist, wäre das trotzdem auf jeden Fall anders, als wir es von Universal gewohnt sind, weil da konnte ich sowas wie so ein Browser-Breakdown definitiv nicht mehr machen.
1: Okay, bin ich gar nicht sicher.
0: Ja, habe ich aber versucht.
1: Ja, okay, also ich, ich weiß es, dass zum Beispiel ähm, Standard-Reports, hieß es ja, wären nicht beeinträchtigt bei Universal.
0: Ja, ähm, aber sekundäre Dimensionen, wenn man sie hinzufügt, dann natürlich sofort. Ne?
1: Nee, aber auch Standard-Reports, wie zum Beispiel der Kampagnenname, war einer, der gelöscht wurde nach der Zeit dann. Der Kampagnenname war weg. Alle anderen Kampagneninformationen waren da, aber tatsächlich gehörten die Kampagnennamen nicht zu den Sachen, die das äh, löschen. Okay, aber da Quelle Medium schon, haben. ne? Also Kanal ja. auf jeden Fall. Das ja, ja, halt ja, ja, ja. Das schon. Aber halt Kampagnennamen, wo ich denke, das ist äh, hm. war ein, für mich ein Standardbericht. Dafür gibt es ja den Kampagnenbericht. Gab es damals. Ja, aber wir sollten vielleicht mal einen Testcase aufbauen.
0: Genau. Oder aber so einfach, oder so einfach eine mal bei irgendjemandem fragen, Wenn ihr andere Erfahrungen habt oder ja. eigene oder genauere. Dann immerhin ja
1: mit. Also man möchte ja ungern seine ganzen, äh, irgendeine Property jetzt irgendwie auf zwei Monate beschränken und dann äh, die Daten weghaben. Das ist ja auch unschön. Ja. Aber können wir mal ausprobieren, was dann
0: passiert. So, dann haben wir noch eine Richtigstellung. Ich glaube, so oft hatten wir das noch nicht. Ähm, der Justus Blümer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht äh, bei dieser ganzen dieser Thematik um zertifizierte C äh, CMPs, dass man demnächst nur noch, wenn es nach Google geht, bestimmte CMPs benutzen kann. Da ging es nicht um Google Ads, sondern da ging es um Google AdSense. Das heißt, wenn du ähm, am Google AdSense-Programm teilnehmen möchtest, musst du dann halt nachher irgendwann eine CMP von Googles Wahl benutzen oder von Googles Gnaden, äh, weil du sonst aus dem Programm fliegst. Das ist ja. ja halb so wild.
1: Und das C steht für Consent, ne? Äh, genau. Okay, weil CMPs können auch Customers sein, also das C. Darum Ach so, ja, ich nee, klar, nee, richtig. Ich mach, nee, das ist
0: richtig. Nee, CMP darf man eigentlich gar nicht sagen. Also ich meinte ja. eigentlich Consent Management, also okay. CM-Tools, nee, CMPs machen wir nicht, okay. zertifizierte Consent-Tools, schreib mal doch rein. Du hast natürlich so recht, das ist völlig consent -Tools, anders. super, so ist super, Consent-Tools, das das völlig anders belegter Begriff. Jeder. Alles klar, so, dann können wir kurz über den Check-In in, in die News springen, die Check-In ist ein bisschen newsig, aber ja. ich dachte, das sind so Strafen. Das sind so Strafen und andere was ist, Dinge. Was
1: ist passiert? Äh, was ist passiert? Muss Kriteo
0: jetzt bezahlen? Ähm, also nach meinem Dafürhalten schon, weil also gerade das kriteo ding ist ja ähm, unabhängig jetzt. Da geht es ja nicht nur um irgendwelche US-Datentransfers oder so. Ne? Ja. So also ich denke also Kriteo, die die äh, französische Datenschutzaufsichtsbehörde hat Kriteo verdonnert ähm, zu äh, nach 40 Millionen Euro Strafe. Und das scheint auch nicht ganz ungerechtfertigt zu sein, wenn man sich das anschaut. Ja. Link ist in den Shownotes. Den berühmten Shownotes auf termfrequenz.de genau, wo es immer die ganzen Links gibt, möchte. über die wir hier reden. Ja. Und dann gab es eben, das ist eigentlich noch bekloppter natürlich jetzt dann, in, äh, wo war es, Schweden? Ne? Irgendwas Nordisches. so mhm. Da ähm, gab es äh, so Millionenstrafen gegen verschiedene äh, schwedische Unternehmen, teilweise, obwohl sie den Server seit Google Tech Manager dazwischen hatten und Tritratrulala, wegen diesem ganzen US-Datentransfer, ähm, wegen dieser US-Datentransfer-Problematik, die sich ja jetzt, so Preview auf die, äh, auf den Newsblog, die sich ja jetzt eigentlich aufgelöst hat. Ich denke aber, ähm, das ist ja passiert, bevor sich die Lage geändert hat und bloß, wenn jetzt irgendetwas jetzt in Ordnung ist, was dann irgendwie vor drei Wochen nicht in Ordnung war, heißt es nicht, dass die Strafe nicht zu zahlen ist, würde ich meinen. Mhm, glaube ich auch. Insofern hat man die, glaube ich, noch schnell verdonnert, weil man wusste, so äh, flinten -Uschi wird das jetzt demnächst verkünden, ne, dass wir uns geeinigt haben und dass der Schurkenstaat jetzt wieder weiß gewaschen ist, <lacht> bevor das Ganze jetzt wieder von vorne losgeht mit dem Wegklagen. Ja. Ja, aber das ähm, ist halt passiert so an der Bußgeldfront.
1: Ja, hast du dich näher beschäftigt mit dem Fall? Weil da ja auch tatsächlich zwei ohne Strafe weggekommen sind, die mit da mit drin waren in dem Spiel. Äh, nein. Okay, gut. Ich auch nicht. Äh, fand ich nicht so spannend. Es ist ja wieder äh, Google Analytics ist wieder verboten, äh, eigentlich Facebook und alle anderen ja auch. Ach, das ja. ist ja dann ein anderes Also Leben. gewesen. Ne? Gewesen, also, gewesen. Das ist, Gilt das jetzt schon, dieses Ding von der EU, oder gilt das noch nicht? Ich bin mir äh, nicht sicher, ob das äh, noch... Seit
0: dem 10. ist das in Kraft. Ob das noch umgesetzt werden muss oder so? Ich war mir okay, nicht ganz sicher, so weil dafür Seit dem 10. ist alles wieder in Ordnung. Aber okay, cool. ähm, reden wir gleich noch drüber. Ja. So, wir haben noch einen kleinen Sturm im Wasserglas. Oder einen Sturm im Twitterglas. Ähm, Google hat ja jetzt den offiziellen M-Support für GA4 rausgehauen. Und äh, dann hat sich äh, David Vallejo <lacht> den Code mal angeguckt und der kam ihm teilweise sehr bekannt vor, hatte sich dann auf Twitter ein bisschen ausgelassen, dass die wohl auf den letzten Drücker oder sich nochmal bei seiner Lösung bedient haben. Die waren wohl auch im Kontakt mit ihm und dann kam dann irgendwie plötzlich doch nichts mehr. Und ähm, da hat sich dann so die Gemeinde so ein bisschen aufgeregt, dass Google da wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht bei ihm geklaut hat. Ähm, der Punkt ist, es gibt jetzt einen offiziellen Amp-Support und der... David will eigentlich gerne seinen Server irgendwie runterfahren, über den dann immer noch irgendwie Milliarden von Hits abgefackelt werden jeden Monat. Weil er ja damals diesen Amp-Support angeboten hat. So weil es noch nicht gab. Ja. Und das ist also keine gute Tat, bleibt ungestraft. Könnte man sagen, hier abschließen. So Jetzt muss er gucken, dass er die Leute da irgendwie von seinem Server runterkriegt. Oder wir müssen einfach irgendwann abschalten. Wenn ihr also das Ding von ihm benutzt habt, dann Bitte, bitte schwenkt um auf den offiziellen M-Support, damit er den Server mal runterfahren kann. Schön. So, mhm. das war der Check-In. Ähm, wollen wir loslegen mit den Dittl -Dittl Fundstücken?
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm,
0: war ja eh nicht so viel, wenn wir ganz ehrlich sind, ne? So.
1: Nee, ist äh, Sommer, Sommerloch, würde ich sagen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich schätze, du wolltest anfangen, oder? Ja, ich Gen wollte Gang anfangen, Duxo. weil genau, ich
0: habe auf den allerletzten Drücker was reingehauen, was ich eben noch irgendwie. Ah, hab ich gerade gemerkt, drückt. was ist das denn da? Was ist denn das da? Nee, 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 nee. also das kann, muss für dich überraschend kommen. Das habe ich ganz, ganz kurz noch, so ein Twitter-Fundstück von Charles Farina, der auch nochmal, das Thema hatten wir auch schon mal, diese Besonderheit von Google Analytics 4, wo viele Leute darüber stolpern, gerade wenn man jetzt von Universal umsteigt, wie das alles funktioniert mit dieser Attribution. First User versus Session und dann in der Session kann man nochmal mit Quellmedium informationen kommen, die man aber eben im Report nicht findet, weil die Session nicht kaputt geht, ähm, sich aber vielleicht auf Conversion-Ebene auswirkt und so weiter. Welche ganzen Missverständnisse und Stolperfallen da drin stecken, hat er nochmal schön zusammengeschrieben und deswegen habe ich sie auch nochmal auf den letzten Drücker bei uns in die Show mhm. uns gepackt.
1: Unbedingt ein sehr, ist ein sehr klassisches Problem und besonders dann, wenn Menschen sich Berichte selber bauen und plötzlich dann die äh, Scopes mischen, dass sie plötzlich zu den äh Sitzungsquelle Medium dann irgendwie eine, was anderes äh, von den äh, Conversion-Dingern dazu packen und dann funktionieren die Berichte nicht mehr.
0: Ja. Auch ein anderes Missverständnis, worauf er auch äh, in letzter Zeit auf Twitter häufiger irgendwie oder beachtet auf jeden Fall aufmerksam gemacht hat, ohne da einen Blogbeitrag drüber geschrieben zu haben, soweit ich weiß, ist die Sache mit der Bounce-Rate. So, seit wir jetzt die Bounce-Rate haben, wird die in alle möglichen Reports reingehauen, ergibt aber eigentlich zum Beispiel auf Seitenebene überhaupt keinen Sinn, weil ich nur bouncen kann, wenn es die Landingpage gewesen ist. Das heißt, in einem Seitenbericht, sich die Bounce-Rate reinzufriemeln, ist eigentlich Quatsch. Ist eigentlich nur im Landingpage-Bericht sinnvoll, ähm, weil ich sonst halt da trotzdem eine Zahl sehe, aber die nicht das ist, was ich da eigentlich erwarten mhm. würde. Das ist dann halt die Bounce-Rate der Session, bei der da die Seite aufgerufen wurde oder auch nicht. Ne? Ja. So, und das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich sehen wollte. Und so, so stecken jetzt die ähm, etwas anderen Reports, wie sie aufgebaut sind und wie sie mh, gedacht sind, durch ihre Ähnlichkeiten mit Universal doch voller Missverständnisse, merke ich jetzt in letzter Zeit immer mehr.
1: Darum soll ich, Bounce Rate gar nicht benutzen, nur noch Engagement Rate, neuer Name, neue Metrik, weil die ja auch neu berechnet wird. Also das ist jetzt das andere Problem. Das sind ja Metriknamen, die halt komplett neue Inhalte haben. Genauso, wichtiger Punkt auch noch, da vielleicht nochmal ganz kurz dazu, Nutzer dass in der Oberfläche immer von aktiven Nutzern die Rede ist, wenn da Nutzer steht und das weniger sind als alle Nutzer. Und äh, das sind halt andere Zahlen als vorher. Ich glaube, man kann da gar nicht genug, oft genug dass solche Sachen erwähnen, damit das in den
0: Köpfen ankommt. Ja, weil es, es ist auch eigentlich nicht schlimm. Ne? Warum soll ich die Mitzählen, die eigentlich nichts gemacht haben. Ja, ne? ja, ja. Darum, also, also,
1: also kurz für, für, für diejenigen, die die Definition nicht kennen, aktive Nutzer sind alle neuen Nutzer und alle Nutzer, die eine die wiedergekommen sind und eine Sitzung mit Interaktion hatten. Oder eine Conversion ausgelöst haben. Das ist eine Sitzung mit Interaktion, Markus.
0: Hm.
1: Sitzung mit Interaktion ist entweder 10 Ja, Stunden eine Conversion
0: ist automatisch eine äh, Engage Session. Ja, du hast recht. Oder
1: ähm, zweite Seite oder Conversion. Endlich. Ja.
0: Von daher, Oder länger ja. als x Sekunden. Zehn Sekunden hatte ich gerade gesagt. Ne? Ja. Standard 10. es bitte um auf 30.
1: Meinst du, hast du <lacht> mal ausprobiert? Was denn? Hast du mal auf, auf 30. Hast du das schon mal live dann umgestellt und ausprobiert? Also
0: ich habe das schon mal umgestellt und habe dann auch eine Änderung in dieser Zahl gesehen auf einer Seite, die eher schlechten Traffic hatte. 10 Sekunden war da einfach. Ich weiß nicht, ja. ob 30 notwendig gewesen wäre, aber ähm, 10 war einfach zu, zu gering.
1: Ja, ich wollte auch noch mal, mal
0: testen, was da denn wirklich sinnvoll ist für eine Zahl. Ja, das ist wahrscheinlich auch, wie immer, ne? so jetzt haben wir es ja auch wieder mal gesagt, it depends, ähm, mhm. wahrscheinlich so ein bisschen an deinen Kanälen und an, an, an der Art deiner Website und deinen ja. Spiel, die du da hast. Ich
1: habe immer Angst bei solchen Änderungen von so Standardeinstellungen, also solchen Standardeinstellungen, dass die, die sich die Zahlen angucken,
0: dass wir nicht wissen, dass das anders eingestellt ist. Ja, ist ein guter Punkt. Also ich habe nur bei mir erstmal damit rumgespielt. Ja. Und ähm, äh, den Fall, den ich jetzt gerade im Kopf hatte, da haben wir, ähm, da haben wir das einfach in Absprache gemacht. Ja, ja, klar. Die Property war natürlich noch relativ jung, ne? Wir haben dann mal so zum ersten Mal gemeinsam reingeschaut. Dann haben wir gesagt, Hier, so sieht das aus. Und dann sind wir dabei hängen geblieben und sind, sind dann in die Einstellung gegangen, haben es umgestellt und konnten dann aber auch wirklich relativ schnell eine Auswirkung auf die, die engagement parte mhm. sehen. Mhm. Kann ich mir
1: gut vorstellen. Uh, also mein Aber dazu ist halt, ich meine, die Einstellungen sind noch direkt in dem Datenstream. Das sind Einstellungen, die du von außen als äh, Editor, äh, als, als Betrachter nicht sehen kannst. Du kannst alle Einstellungen sehen auf der oberen Ebene, aber das kannst du dann sozusagen von außen nicht feststellen, wenn du sagst, aber merkwürdig, dass da irgendwie dann eine Minute steht oder so. Das wäre was für ja. Annotations, wenn wir die hätten. Mhm. Mhm. <lacht> ich ich frage mich immer, ob die überhaupt jemand benutzt hat die Annotations, aber generell für eine Dokumentation wäre es halt wichtig. Ja, ja. Also auch, wo wir gerade bei dem Thema sind mit GR4. <lacht> wo wir so schön zusammensitzen. Für diejenigen, die auch eine App mitmessen. Wenn ihr euch die Daten anschaut, filtert nur auf den Web-Traffic am besten, weil sonst habt ihr sehr merkwürdige Daten, wenn ihr euch zum Beispiel SEO-Daten angucken wollt. Ähm, in der Oberfläche habt ihr alle zusammen, das macht sehr merkwürdige Sachen, finde ich. Muss man halt wissen zuvorher.
0: Das war schon. Aber es gibt keinen Schalter für, für, für Web-Traffic, ne? Also, also nur, nur dies, nur das. Ne, du musst das dann als Vergleich das wahrscheinlich. Ne, es gibt ja kein Segment. Naja,
1: du, du, doch du, du kannst auf den auf den Stream Namen kannst du gehen. Ah ja. Das ging nur, aber es wäre eigentlich auch ja. gut, wenn du einfach auf den Stream Type gehen könntest. Aber kommt vielleicht noch.
0: Also zum Beispiel um nur iOS zu sehen. Mhm. Ja. ja, Um das auch einfacher zu haben für die Menschen. Ach so, also momentan nur iOS kannst du ja, aber du müsstest jetzt iOS und Android zusammennehmen, wenn du nur Stream Type.
1: Ja. Ne? Äh, Non-Web. Ich fände es halt schön, wenn es sowas gäbe. Das müsst ihr überleben. Ja. Auf jeden Fall äh, ganz das viele ich Menschen. Wünscht, ich habe sowieso niemanden, <lacht> der App-Traffic vermisst. Das ist so wurscht. Da, ich, ich schon. Und, und genau dann treten die Probleme auf. Da, da, da bauen wir Dashboards und sagen, irgendwie kommen die Zahlen nicht hin. Das sind aber sehr merkwürdige Zahlen. Und, ach, da sind, ja, da sind ja drei Streams drin. Das ist aber schön. Ja,
0: ja. Ah, gut. Kann ich mir denken.
1: Und dann musst du halt aufpassen und äh, vorher mal nachschauen, wo kommt der Traffic eigentlich her. Das hilft. Also. Darum kommt selten vor, tatsächlich App-Traffic aber
0: wenn, dann äh, kommt es dicke. Dann okay. dicke. das ähm, so, was, hast du, was hast in du ausgegraben? in Genshi's Paradise. Was war das denn? Das
1: ja, Genshi gegen Butzo. Für diejenigen, die äh, conversion Rate optimierung machen, gibt es dieses japanische Prinzip. Ich hoffe, das war japanisch. So, ja, ist, äh, Asiatische Prinzip? Asiatische Prinzip, wollte ich sagen. Und es geht darum, dass ich manchmal äh, nicht in die Zahlen gucken muss, sondern dass ich einfach manchmal dahin gehe, wo es wirklich stattfindet, äh, um zu erfahren, was wird da eigentlich gemacht.
0: Ja. Go das heißt, and so, see. Japanese.
1: So, so schön auch ähm, Web-Analyse ist, manchmal heißt es dann tatsächlich äh, entweder... Äh, Interviews führen oder Screen-Recordings oder was auch immer, um wirklich oder direkt mal live irgendwo hingehen zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, um zu gucken, was ist da nicht los. Und dazu hat der äh, ConversionRateExperts.com hat da ähm, äh, einen Beitrag zu veröffentlicht. Äh, ja. Und die schreiben auch, warum man das ganz oft nicht macht. Die haben auch ein Buch dazu geschrieben zum Thema generell, wo ich das mal mal lesen Making Websites Win. Äh, dann können wir mal angucken.
0: Da war's ja, gut. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt eben zu diesem Thema, von dem ich jetzt einfach mal ganz krankfrech gesagt habe, das gilt seit letzter Woche Montag. Mhm. Unverzüglich, es gilt unverzüglich. Ja, nicht es gilt unverzüglich. Unver Aus also meines Wissens <lacht> ja, gilt das unverzüglich. Ja, ja. Ähm, also, Überschrift, Schrems 3 kann kommen. Ne? So, wir haben jetzt ja, ja. wieder, ähm, wir haben jetzt wieder ein Papier, was es uns erlaubt, ähm, sicher <lacht> Daten auszutauschen mit den USA. Und deswegen ist dieses ganze IP-Adressen-Thema auch jetzt erstmal wieder eine Zeit lang vom Tisch. Ähm, bis dann eben die Welle wieder überschwappt und das Ganze dann zu einem neuen. Urteil führt, was dann potenziell Schrems 3 heißen wird und dann ist das erstmal wieder nicht in Ordnung. Wie lange das dauert, keine Ahnung, aber fühlen wir uns doch jetzt einfach erstmal wohl, oder?
1: Ja, ja wobei ich schon das, was Max Schrems macht, schon gut
0: finde. Ja, ja, ich auch. Ich will das gar nicht schlecht. Ja. Ich, es, man, man kann ja. durch Papier ja die Situation nicht ändern. Da, da hat er ja. ja vollkommen recht.
1: Ja, also, weil, also einfach, weil ähm, es geht ja einfach darum, dass in Amerika die Behörden Zugriff haben auf alle Daten. Also in den USA, schon nicht in Amerika, sondern in den USA haben die Behörden Zugriff auf alle Daten der Unternehmen dadurch ähm, legal. Und die möchten es halt gerne legal haben und ich könnte sie auch illegal machen weil ich glaube die machen genauso viel illegal Markus oder das heißt, ja vermutlich aber
0: ey, ja. Ey, Leute ich habe euch das nicht unterstellt hier wird ihr zuhört
1: ja genau also von daher geht es einfach darum und ich finde es gut dass die Daten geschützt sind weil ich glaube man kann inzwischen extrem viel mit den Daten anfangen also ja. wenn, ich mir, wenn ich mir überlege was die Leute das ist gleich das nächste Thema schon ähm, man kann extrem viel mit den Daten
0: anfangen Punkt genau ja ne? seit Spiegel Mining muss das jedem klar sein ne? so ja. wer sich den noch nicht reingezogen hat sucht da mal nach bei YouTube was ist das für ein Spiegel-Mining? Ähm, nee, nicht bei, äh, nicht, nicht bei YouTube. Ähm, die haben die ja ihr
1: Media.cc, haben die doch als eigenen Medienplattform, glaube ich. Da, wo du die ohne Tracking gucken kannst, die Videos. Markus, okay, dann nicht bei dir, sind. Äh, Entschuldigung. Direkt ich habe das, das, hab
0: das bei den Track in den YouTube gesehen. Ja,
1: die haben das auch auf YouTube, aber die haben auch eine Plattform, die nicht getrackt wird. Ja, okay. Extra dann dann. dafür.
0: Ähm, ja, nee, äh, gebe ich dir recht. Ja, so. Es ist halt jetzt nur so dass wir, ähm, wir, wieder. wir haben ja jetzt dann Unternehmen, die sich freiwillig dazu verpflichten, sich selbst Dinge aufzuerlegen und in eine Liste einzutragen und mit denen können wir dann. Ja. Ja, also, was das im Zweifel zwar wert ist, das wird dann gerichtlich festgestellt werden und dann kommt wahrscheinlich raus, Und <lacht> deswegen, äh, ja, aber jetzt haben wir erstmal Ruhe. Ähm, und überhaupt, GDPR, und da hast passt, noch was reingetan.
1: Genau, dazu passt, das, was ich gerade schon was sagen wollte, ist, ähm, auch wenn die Daten dann übertragen werden dürfen, seid bitte vorsichtig mit AI und GDPR. Es ist toll, dass ChatGPT ähm, ganz tolle Sachen kann. Es ist ganz toll, dass es inzwischen wohl auch einen GA4-Connector gibt, den man da anschließen kann, um Insights auf seine Daten zu bekommen, aber passt bitte auf, welche Konten ihr da freigibt. Denn wenn ihr über euer neues normales Google-Konto geht, äh, sind alle Properties, äh, alle Analytics-Content automatisch dann freigegeben und dann kann der sozusagen alle da analysieren. Ich weiß nicht, dass, äh, ob das äh, die Firma, in der du arbeitest, äh, so genehm ist oder die, wenn du in der Agentur arbeitest, ob das die äh, Firmen mögen, die, für die ihr arbeitet, vorsichtig sein. mit, Wenn ihr irgendwo euren, äh, euer Google-Konto mit solchen Sachen verknüpft. Das wird sehr leichtfertig getan, finde ich. Ja. Man kann halt Zum Komplett. Ausprobieren und so. Ja, ja, mal eben gucken, oh, der, der baut mir einen tollen, bunten Bericht und beantwortet meine Fragen. Ich kann das ja verstehen, diesen Spieltrieb. Aber doch bitte, also wichtig, nicht äh, bei Sachen, die ähm, irgendwie, äh, wo, wo die Owner das nicht unbedingt möchten. Weil das Problem ist, finde ich, aus, äh, aus, äh, aus, aus Owner-Sicht von so einem Analytics-Konto, ähm, ich sehe nicht, wer die Daten irgendwo abzapft. Das sieht Nur der einzelne Nutzer sieht in seinem unter My Account irgendwas bei Google, sieht, was ist alles verknüpft ähm, und wird eigentlich alles Zugriff. Gerne auch da mal aufräumen, empfehle ich.
0: Ja, also für solche Sachen, wenn man sowas testen will, ich hatte das damals bei diesem äh, 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 Keyword-Hero, <lacht> Unsinn, und ähm, da bin ich halt hingegangen und habe ähm, mich entschieden, das mit meinen eigenen Daten, mit einer eigenen test von einer eigenen test auszuprobieren hab dann einen Google Account angelegt, habe diesem Google Account Zugriff auf genau diese Property gegeben und habe dann damit den Test gemacht. Wenn ihr also jetzt so ein ChatGPT Zeug ausprobieren wollt, dann macht es bitte genauso. Überlegt erst mit welchen Daten ihr das macht. Ja, dummerweise könnt ihr es mit dem Google Merchandise Store nicht machen, weil man da keinen API Zugriff hat. Sonst wäre es das Einfachste. Aber ähm, wenn ihr Test-Properties habt, weiß ich nicht, eure eigene Dev-Umgebung oder so, ne? so, wie auch immer, irgendwo, wo Daten sind, wo er sagt, so da ist jetzt, ist jetzt nicht so wirklich tragisch und da werden jetzt auch meine die Rechte meiner meiner äh, äh, zahlenden Kunden oder der Besucher meiner Website nicht mit Füßen getreten, dann äh, macht das ruhig, aber nicht mit einem Account, wo der ganze andere Rest auch drin steckt. Ja. ja. Guter Hinweis.
1: Darum äh, vielleicht sollte also gerade für die Menschen in Europa vielleicht sinnvoll sein, dass man demnächst an so eine Freigabe direkt von Google aus einen Auftragsverarbeitungsvertrag dranhängt von demjenigen. Also, also dass du. Also du solltest das ja nur irgendwo packen, wo du weißt, was damit passiert.
0: Ja, eben. Und ja. da wäre halt. Das aber so grundsätzlich ja, war ja schon vor äh, der DSGVO nicht verkehrt und spätestens seitdem bist du ja mehr oder weniger dazu verpflichtet, das zu tun. Am besten auch zu dokumentieren, was, wo, wie Zugriff auf, ne? So. Da ja. gehören solche Tools eben auch zu, wenn du die da autorisierst. Mhm.
1: Also zum Beispiel auch äh, Analytics müsste man, glaube ich, dann auch erwähnen, seinen äh, wenn man das für irgendwelche Auswertungen nutzt, müsste man das wahrscheinlich auch erwähnen.
0: Ähm, Würde ich tun? Datenschutzbestimmungen äh, auf der Website. Na, ich weiß nicht, ob ich der, auf der Website machen muss, aber ich sollte es wahrscheinlich wenigstens äh, ähm, in, in, in meinem Verzeichnis, mit mein, 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 meinem Datenflussdiagramm sollte es irgendwo drinstehen, auch wenn ich den Zugriff natürlich jetzt ähm, im Moment bei jeder Analyse neu gewähren muss, weil die den ganzen Kram ja sowieso geändert haben, ne? Also, Wieso wie muss
1: man dann jedes Mal neu gewähren? Du standst in meiner Liste der Apps drin, die Freizeitdauer Ja, genau, du stehst da auch
0: drin, aber trotzdem wirst du immer wieder gefragt. Das ist so ein bisschen Banane. Ich, das liegt wahrscheinlich an mir, aber ich hatte keine Zeit, das zu ändern. Das heißt, für jede Analyse musst du dann immer wieder den Account auswählen. Das ist ein bisschen, ein bisschen bekloppt.
1: Okay. Ja, du ja, muss so, den, ich, ich, ich so, den Refreshtoken speichern. Ich habe wenigstens
0: genau reingeschrieben, was mit den Daten passiert. Ne? So, ja. bei mir steht es. Ja. So, du kannst ja. darauf verweisen, wenn du willst. Nämlich nichts.
1: Ja. Du, du musst halt äh, den Refresh Token speichern.
0: Ja, komm. Oder noch, Oder noch mehr. Ich habe genug okay. Zeit verschwendet mit dem Mist. Es ist jetzt so, wie es ist und so bleibt es jetzt.
1: Okay, erstmal. alles gut, alles gut. Ansonsten, wenn wir nochmal fragen, haben wenn wir einen Datenfreigang, können wir den, den,
0: den, den Tilman nochmal fragen. Ja. So. so. Okay. Und ähm, jetzt kommt zum nächsten Thema. Also, äh, Microsoft Ads macht ja gerne Geschenke mhm. über den, über den äh, UIT, dieses Universal Event Tracking, was man da so einbauen kann. Und das letzte Geschenk war ja Clarity, was alle gekriegt haben, ohne es zu wissen. So. Und das nächste Geschenk ist jetzt irgendwie eine Webanalyse. Also ich sag mal so auf dem, auf dem Niveau wahrscheinlich so von cloudflare web analytics ne, wo du so Dashboardartig sehen kannst, wie viel tritratrulala Jetzt aber dann eben auch mit Seiten aufrufen und sonstigem Schnickschnack. Ähm, das kommt da jetzt irgendwie rein. Ich weiß nicht, wofür es gut sein soll. Und man kann es ausschalten, wenn man es nicht haben will. Entweder ja. vorher, wenn aber jetzt glaube ich schon zu spät. ne? Ich glaube, das war, das ist gestern irgendwie live gegangen. <lacht> Und ähm, jetzt kann man es dann einfach wahrscheinlich im, im, im Backend ausschalten. Tja. Wenn man es nicht braucht, sollte man es vielleicht tun.
1: Ja, oder irgendwo, ja. Aber vielleicht haben sie auch gedacht, die Daten haben wir sowieso, können wir auch anzeigen, haben sie vielleicht gedacht.
0: Ja, nee, ne? also ich, das Ding macht jetzt auch nicht, es, es, es setzt meines Erachtens jetzt keine anderen Cookies, ich muss es mir nochmal genau angucken, aber so wie ich es verstanden habe, ist es ja nicht, dass das Skript jetzt großartig noch irgendwas anderes so Piggyback-mäßig nachlädt wie Clarity, ne? das war letztes Mal war wirklich echt ein super Fail. Ja. Und hier geht es glaube ich einfach um die Daten, die das, die das OET-Tag sowieso sammelt und sendet. Und und macht und das Facebook-Pixel da ja auch. Genau. Das zeigt die auch an die Daten. Genau. Ne? Von daher. Und also
1: also ich finde es ja nicht schlecht, dass sie sowas machen, weil ich merke es halt immer zum Beispiel bei Google Ads. Es ist die Hölle, Google Ads sauber zu gucken, ob alles funktioniert. Wenn den Conversions, die ewig dauern oder ob da irgendwelche Probleme sind mit Cross-Domain oder so. Dass du einfach relativ wenig Informationen in der Oberfläche siehst. Ja. Von daher finde ich es Der, okay, der
0: Tech-Coverage-Bericht zumindest helfen, rauszufinden, ob das Ding überall verbaut ist oder nicht. Okay.
1: Habe ich schon lange Geheimnis. reingeschaut. Gibt es hier noch? Ja, ja, bestimmt. Habe ich nichts von gelesen.
0: Also jetzt also da
1: kam raus irgendwann, fanden wir den okay und dann äh, ja. wieder nicht. Okay, gut. Okay, also wir können jetzt mit äh, Bing, können wir jetzt äh, uns die Simple Analytics-Daten sozusagen anschauen.
0: Ja, ist das nicht toll?
1: Ja. Und äh, dann hätten wir, ähm, ein neues Tool hast du mitgebracht.
0: Ja, ich habe nicht ein, ausprobiert. Ich ein, wollte also einfach äh, nur wissen, ob es einer von euch getan hat. Ich, und wenn ja, es. Das dachte ich ist. mir schon. Äh, eines dieser vielen lustigen... Dashboard-Tools? Dashboard-Tools. Dashboard -Tools. Dashies. Ähm, ich würde sagen, es tritt an als Luca studio ersatz So wirkt es auf mich auf jeden Fall. Und es heißt Quetsche. Squeeze. <lacht> Squetsche.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich, findest du, das ist, also das, was ich mir angeschaut habe, es war eher so, es gibt fertige Berichte, die kann ich mir zusammenklicken und das war's dann. Also, ich kann nicht wirklich, so wie Lukas, du dir wirklich sagen,
0: ich hätte gern folgende Daten und so. Ich habe um, das nicht so verstanden, dass es nur diese Templates gibt, sondern dass man damit anfangen kann. Aber ich habe es mir halt nicht angeguckt, deswegen weiß ich es nicht. Ich wollte hier einfach nur den Link reinhauen und fragen, ob sich das jemand schon mal angeguckt hat. Und ganz viele AI machen die. Und auch hier denkt wieder
1: daran, an wen ihr eure Daten freigebt. Es tut mir leid, dass ich das auch bei Kunden, muss ich mal wieder sagen, denkt bitte daran, was ihr da macht, mit welchen Daten und wohin die gehen. Also. Wichtiges Thema, glaube ich. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, aber... Nee, nee, hast du schon recht. Okay, genau wie Supermetrics und solche Sachen auch, die einfach alle da auf Zug auf alles haben und so. Naja, äh, das ist jetzt lautes Denken.
0: So. Okay, dann hast, hast du noch was für uns? Vom Lukas vielleicht? Vom Lukas vielleicht, genau. So ein äh, Thema, was uns alle angeht, vielleicht, vielleicht noch nicht. Ähm... Und zwar ähm, hat er da ganz ordentlich beschrieben, wie man ähm, doch teilweise von anderen Dingen abhängig ist. Und wenn die nicht richtig funktionieren, dann kann das sowohl das Tracking als auch die Website beeinflussen. Und sein Ansatz ist dann wie immer, lass uns das doch irgendwie messen und dann messen wir was in der Webanalyse. In seinem Fall ist es halt ähm, Adobe Analytics, aber das Prinzip, dass einem ein durchdrehendes AB-Testing-Tool die Website versauen kann oder dass, wenn man irgendwelche äh, Dinge anreichert und man wartet jetzt plötzlich eine Sekunde länger, bis die Dimensionen endlich da sind und da mhm. Trecken stattfinden kann, ähm, dann sind das alles relevante Dinge, die man teilweise auch nur schwer debuggen kann und da kann es einem helfen, ähm, wenn man sich ähm, Timings zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle erhebt und die vielleicht dann auch. Yeah in die Webanalyse mit reinnimmt, obwohl es dann jetzt nicht wieder heißen soll, dass jetzt jeder anfangen muss, Core Web-Vitals zu sammeln, um das dann an die Webanalyse zu senden.
1: Ja, ich, 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 ich habe gerade Schmerzen, weil äh, auch GA4 halt nicht samplingfrei ist. Äh, 10 Millionen Events und wenn ich das mit äh, Web-Vitals vollknalle, kann ich da echt äh, Probleme bekommen. Darum, ich finde Web-Vitals nicht zwingend gut aufgehoben in GA4, meiner Meinung nach. Ähm, aber was anderes noch, wo wir gerade hier, mit der, genau, da habe ich nämlich ein Thema für, ähm, ähm wir hatten ja schon Kriteo als Thema heute kurz bei den mhm. Datenschutze. Hast du schon mal äh, die Get User ID benutzt, dieses äh, Skript, damit du auf dem TechManager Server Criteo IDs mitschicken kannst? Nein. Okay, weil das schickst du auch ab und du weißt auch nicht, wann es zurückkommt? Das heißt also beim PageView ist es meistens
0: noch nicht da, die UserID. Das heißt, wie kannst du den äh, PageView schlecht drüber machen? Ja, nee. Aber also die haben eine API mhm. und? und da kann ja. man, gut, also am, am Server könntest du ja warten, theoretisch. Ja, aber, aber ja das, das Skript dafür connectet
1: sich ja im Client mit Kriteo und schreibt dann einen Cookie mit dem Wert.
0: Ach so, ich habe gedacht, du könntest das auch serverseitig machen.
1: Nee, leider nicht. Musst du im Client machen.
0: Ja. das wäre ja super. Ja, nee, das ist wie, wie viele Sachen im Client ist es dann halt asynchron, ne? So, und, dann und dann musst
1: du halt warten vielleicht zwei, drei Sekunden, bis dann die Daten da sind, um dann den für zu schicken. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. ja, oder du äh, guckst mit einem Timer im Sekundentakt nach, wo das Cookie da ist. Wenn mhm. es da ist, sendest du ein Data Layer-Event und erst dann fängst du an, deine Sachen zu triggern und mhm. so. Genau,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Das ist äh, traurig, aber solche Sachen gibt es. Ja.
1: Oder man schickt dann einfach mit, äh, mit GA4 einen Event, der heißt dann Page View Fake for Kriteo. Dann kannst du den nachträglich schicken. Dann hast du trotzdem sozusagen ein Page View, sozusagen ein Signal, wo du den Page View an Kriteo schicken kannst. Ja. Kannst du auch. Ganz viele Möglichkeiten und Herausforderungen.
0: Am besten so. verbaust du es doch einfach gar nicht. Aber okay. Auch, ja,
1: ich glaube ja. ja sowieso, dass das Mapping von Kriterien nicht wirklich gut ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Habe ich auch nicht gesagt. <lacht> ähm, ich verstehe bei einigen Diensten nicht genau. Äh, ja. ja. Ich unter diesen Satz nicht mehr.
0: Okay. So, dann, dann. Kurzer, einfacher Hinweis für alle, die mit dem Measurement-Protokoll arbeiten und hadern. Wir können jetzt Kampagnendetails senden. Genauso wie es die damals beim Universal-Format gab. Gibt es jetzt ein Kampagnen-Details-Objekt, um genau zu sein. Ne? Wo dann diese ganzen Dinger drinstehen. So Quelle, Medium, Tritra, Und ähm, Charles Farina hat sich gleich draufgestürzt und es ausprobiert. Und siehe da, es ähm, reicht tatsächlich, um in den Reports jetzt dann auch so Attributionsinformationen abrufen zu können. Obwohl man nur mit dem Measurement-Protokoll gearbeitet hat. Es wird langsam, würde ich sagen.
1: Ja, wichtiger Hinweis ähm, Charles Farina hat das getestet in seinem äh, äh, Clientseitigen äh, Tech-Manager. Da gehört es nicht hin. Also, wenn nee. ihr die Screenshot sieht von dem Linken, da gehört das Ding nicht hin. Das gehört in die in die API. <lacht> bitte nicht jetzt, äh, bitte jetzt nicht benutzen im, im Clientseitigen. Ich wüsste keinen Grund, warum man das im
0: Clientseitigen,
1: außer zum Testen, wie er es gemacht hat, einbauen
0: sollte. Genau. Allein schon deswegen, weil, ähm, auch wenn es eigentlich keinen großen Unterschied macht, aber ein API-Secret. Hat seinen Namen ja nicht ganz umsonst. Und du müsstest es dann auch in den Client bringen, um äh, das überhaupt nutzen zu können, was dann ja? auch schon blödsinnig ist. Aber. Ähm, hat er nicht. Er hat da kein Client-Secret, oder? du hast das gerade behauptet, in seinem aber wenn ich es über die API sende, dann muss da schon auch ein kleines Secret drin stecken.
1: Das stimmt, aber also er, sein Beispiel ist, er schickt es halt im, im kleinseitigen, als normalen ga 4 tag Markus, das, ist, das war mein Hinweis, dass man das nicht in sein normales ga 4 tag einbauen und sagt, ich schicke jetzt auch nochmal Campaign-Source und Medium mit und nenne den Event-Campaign-Details. Äh, darum hm. ging es mir, das ist, dass, dass sein Beispiel nicht das war, wofür es gedacht ist.
0: Gut. Aber nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass es funktioniert. Ja. So. Was haben wir noch? Ach ja, eine Sammlung habe ich mal mitgebracht. Ähm, wir hatten ja schon mal vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so, mhm. hatten wir schon mal so Dataform, haben wir gesagt, jetzt unterhalten sich hier zwei zwei, keine Ahnung. Zwei, zwei, zwei Angler übers Schweine tragen, wir haben einfach gar keine Ahnung davon. Ähm, ich hatte mal an einem Wochenende das Gefühl, man müsste sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, habe ein paar Sachen gesucht, wo man sich ein bisschen mit Dataform, ähm, wo man ein bisschen warm werden kann. Und hab dann erstmal so einen Quickstart-Workflow äh, durchgespielt bei Google Cloud. Man muss ich die Zeit nehmen zu verstehen, was man da gerade macht, sonst ergibt das nicht wirklich viel Sinn. Aber ähm, es, du, es war ganz Ich dachte, wenn gemacht. jemand anders das auch mal durchspielen will, dann klopp ich hier ja einfach auch mal diese drei Links raus.
1: Ja, hast du auch, hast du diese Academy wieder gemacht oder haben wir nur die Anleitung durchgegangen?
0: Nee, nee, ich habe dieses dieses Ding, ich glaube, ich habe jetzt auch ein Badge oder so. Okay. Gut. ja Gut, also Data Form. Aber es ist, wie wir gesagt hatten oder vermutet hatten, ne? es hat was damit zu tun, irgendwie mehr oder weniger Pipelines zu bauen und Daten mhm. zu transportieren, zu bewegen, zu transformieren. Tralala. Dataform hätte man drauf kommen können. Ja. Gut. <lacht> ja. Da haben das. wir noch, wollen wir das noch umdrehen? Wollen wir erst noch ganz kurz über die Conversion Rate in GA4 reden? Können wir machen. Dann ist der Block nämlich, sagen wir mal, so ein bisschen abgeschlossen. In der Simo-Ecke ist nämlich tatsächlich nichts gewesen diesen Monat. Ja. Ich habe nochmal geguckt, die ist leer geblieben. Also hätten wir noch den Hinweis ähm, von onlinemetrics.com einen wie immer relativ umfangreichen Beitrag um das Thema Conversion Rate in GA4 und wie sie zu betrachten ist, auf was sie sich bezieht, ähm, weil auch da, das ist nicht ganz so schlimm wie die Bounce Rate, aber auch da steckt ein Missverständnispotenzial drin, zumindest aus meiner Erfahrung, auf wen die sich bezieht zum Beispiel. Du hast eben noch gesprochen von, äh, es ist, sind jetzt alle Nutzer, sind es aktive Nutzer, mhm. solche Geschichten. Äh, ist da ganz schön aufgeklärt, finde ich. Und da und wir jetzt aber die anderen Dinge schon so viel geplappert haben und hier vieles davon auch gilt, würde ich sagen, einfach nochmal, äh, also gerade für Umsteiger ist das ein interessanter Artikel, finde ich. Ja, und für diejenigen, die äh, Lucas Studio benutzen und die Conversion Rates bisher mit
1: irgendwelchen komischen Joins zusammengebaut haben in ihrer Tabellenreine, gibt es seit dem letzten Update die Anzahl der Conversion Rates etc. und die, Con äh, die Anzahl Conversions, Conversion Rate für jeden Event einzeln als tatsächlich eigenes Feld. Das heißt, mhm. äh, Quelle aktualisieren, sobald man eine neue Conversion zugefügt hat, dann erscheinen da äh, zwei, drei neue Felder für jede Conversion. Dann kann man die auch vernünftig benutzen, ohne irgendwelche Zaubereien zu machen mit irgendwelchen äh, Joint-Tables. Wie heißt das denn? Die verknüpften äh, Tabellen?
0: Blended blended, blended, blended. blended Data oder so. Blended ja, Data, ja, das, Data, das, äh, genau, weil das sonst so.
1: der einzige Weg, wie
0: man das machen konnte, mehr oder weniger. Genau. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, komm mit ein paar anderen Feldern. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich äh, letztens noch so ein Ding aktualisiert und hatte irgendwie 170 neue Felder oder so. Ich meine, 100, ja, das kommt dann, also 153 auf jeden Fall. Okay, dann ist auf jeden Fall was passiert. Plus für jede
1: Conversion dann nochmal, ich glaube, drei sind das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, zwei oder drei für jede Conversion. Ja.
0: ja. Aber gut zu sehen, dass da äh, eben auch was passiert, so nach und nach. Man hätte sich gewünscht, das wäre alles schon ein ja, früher da gewesen, aber mhm. egal, kommen sie halt jetzt. Und denk bei euren Conversions
1: daran, ob ihr die Session basiert habt oder Event basiert. Das können unterschiedliche Zahlen sein. Auch das ist mal wichtig. Da ist so viel Neuen, man. Also das ist, ja, wir beide wissen, dass äh, alles ist äh, anders und äh, viele Missverständnisse.
0: Ja, umso trauriger, so, dass Universal Analytics jetzt gegangen ist. Hier also unser Embedded Ding <lacht> des Monats, Universal ist ja. weg. Das einfache ähm, Universal. das
1: war so einfach. Man klickte hier, man klickte da, man hatte Ergebnisse. Ja. Manchmal.
0: Nicht immer die richtigen, äh, äh, aber war schon einfacher. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen: je mehr ich mich mit GA4 auseinandergesetzt habe, desto mehr hat mir Universal optisch einfach nicht mehr gefallen. Es war ja. kam, kam es mir immer altmodisch plötzlich vor. Ja. Ähm, aber es, es ist halt wie so ein ähm, so, eine, so eine alte. Äh, Lieblingsjeans oder die ausgelaunchten ja. Lieblingsschuhe oder so. Ne? Das hat, hat schon irgendwie, <lacht> ist schon schade. Ja, Umso blöder hätte gerne, aber, finde ich, ja. dass die den, diesen, diesen, diesen Wechsel oder diesen, dieses Ableben, diesen Sunset so irgendwie so verseppelt haben, finde ich. Ich kann nicht verstehen, wie es bei einer Company wie Google so lange dauern kann, äh, offensichtlich wochenlang, äh, bis man es geschafft hat, alle Properties auch wirklich abzuschalten, die man abschalten wollte.
1: Weißt du gar noch, nicht mehr, vielleicht vielleicht wo noch
0: Daten reinlaufen? Das hatte ich eben schon gefragt, ne? Das ich dir nicht mehr, keine wenn du Ahnung. ganz selten reinguckst. Ja. So, also, ich habe gestern noch äh, äh, bei jemandem m, am Tech Manager gearbeitet, habe gefragt, ob ich dann den ganzen Universal-Kram jetzt abschalten soll. Ich habe gesagt: Ja, warte mal, machen noch eine Woche, noch kriegen wir Daten. Mhm. Ja, so, und wir nehmen das hier auf am 18. und es sollte ja eigentlich dann schon eine ganze Zeit lang aus sein. Ja.
1: Also, was ich von Universal gerne hätte, wäre die schönen Tabellen. Die ABC-Tabellen, Acquisition Behavior, Conversion, die hätte ich gerne so in der Optik wieder zurück. Das fände ich hm. gut. Und die Filter hätte ich auch gerne zurück. Dass ich reguläre Ausdrücke in der Oberfläche benutzen kann. Denn, denn was, ich, was mich super, super nervt, ist, ähm, wenn irgendwelche Dimensionen Not Z haben oder leer sind, hm. dann kannst du darauf kannst du die nicht ausschließen mit normalen Filter. Weil, also. Genau. Also auch, ja. auch, auch über die API. Das ist, das ist der größte Rotz, wenn du, also ich habe keinen anderen Weg gefunden, außer mit einer Regex zu gucken, ob irgendein Buchstabe oder eine Zahl drin steht, bei der Dimension. Dann kann, Sonst kannst du die, nicht, die leeren Dinger nicht ausschließen.
0: Ist so ja, nee, das, bei ja Regex kannst du das schon, aber... Ja, ähm, ja, aber ja nicht negativ, also du kannst... Nee, in der, in der Oberfläche ist halt wirklich blöd, ne, so, und dann kannst du ja auch sagen, ja, ich passe mir den Bericht jetzt an und dann filter ich da was und dann kannst du auf alles mögliche filter, aber nicht mal auf den Eventnamen zum Beispiel, ja. ne, also... Ja auch banale.
1: Zum Beispiel der Landingpages-Bericht ist in der Oberfläche, äh, ja. ähm, ich wollte jetzt nicht sagen Kacke, aber ist er. Ähm, aber wir wollten weil der, auch das nicht falsche, sagen, weil der auf den falschen geht, sondern wir geht. Ja, Jammern, dass <lacht> die Wörfe weg ist. Ah,
0: ich werde schon wieder hier. Ja. ja. Ich habe ähm, der Brian Clifton. Ich habe mir, genau, also Brian Clifton mal rausgesucht. Wir haben ja, und unten ist auch noch einer von, von, von Christa Seiden, der ist mal an der falschen Stelle gelandet. So, den lege ich mal ein bisschen nach oben. Die nehmen wir mal exemplarisch für Leute, die irgendwie eine sehr enge Beziehung zu Google Analytics hatten und ihren eigenen Rückblick geschrieben haben. Wer auf sowas steht, ähm, ich lese ja auch gerne schon mal irgendwelche Bücher, wie Google angefangen hat oder sonst was. Deswegen ist das, bin ich so die Zielgruppe von diesen Beiträgen. Aber es wird euch im Business nicht nach vorne bringen, wenn ihr lest, wie GA4 mal angefangen hat.
1: Ja. Die History, finde ich, noch ganz schön, die äh, Brian Clifton veröffentlicht hat. Diese, genau. Wann kam eigentlich was? So.
0: Das wird wahrscheinlich auch jetzt äh, demnächst auf irgendwelchen Folien immer wieder mal zu sehen sein. Bestimmt. Diese History. Also weil die so auf, schön ist.
1: auf jeden Fall sein 2005 war erster Datenpunkt. Der wird auf jeden Fall den ich schon öfter zeigen. Ja. Finde ich sehr schön. So einen alten Datenpunkt habe ich nicht. Ich glaube, ich hab 2006 habe ich glaube, als es dann offiziell gestartet ist. Und ich meinte,
0: er war glaube ich in, der, in dem Pre-Launch mit dabei. Oder? Ähm, das hatten wir mal. Ich glaube, seine, seine Daten fingen im gleichen ne, einen Monat an, bevor meine ersten Daten angefangen haben. Und ich ja. meine, das war 2004 sogar schon. Nee, das
1: auf keinen Fall. Das auf, das keinen, auf keinen Fall? Fall. Mit, mit Jahreshallen hast du es ja nicht schon, gerade war nee, ich im so. Jahr 2001
0: nee. schon vorhanden. Aber ähm, müsste ich jetzt genau, ja, ich müsste ich aber wirklich nochmal nachgucken. So.
1: 2005 oh, ist 14. November war offizieller Launch.
0: 14. November. 2005. 2005. Ja. Dann war das November 2005. Ja,
1: und Dann er hatte, hatte schon, ab Mai hatte er schon Daten. Ja.
0: Okay, das ist äh Ja, weg ist der Kram. Ne? So, wohin jetzt zum Beispiel? Ne? Stellen sich ja viele jetzt erst die Frage. Wir <lacht> gemerkt haben, huch, es ist ja nicht mehr da. Was mache du denn ja. jetzt? Ähm, auch Frederik Werner hat dazu mal einen Blogpost geschrieben mit ähm, seiner Sicht auf die Alternativen. Oder was ist überhaupt eine Alternative? Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Begriffsklärung drin. So, aber ähm, wer mit welchem ähm, Bedarfslevel sich in welcher Toolklasse umschauen kann, hat er meines Erachtens auch ganz ordentlich einsortiert, oder? Würdest du das völlig anders sehen?
1: Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Seine, ähm, es steht mir nicht, es steht so für mich nicht dabei. Für wen ist das? Diese Descriptions sind so ein bisschen vage, also und dann unten zu sagen, folgende Tools empfehle ich nicht, also finde ich schwierig. Dass man sagt, nee, Amplitude, Mixpanel, Heap und other product
0: analytics tools empfiehlt er nicht. Für wen denn nicht? So, oder Matomo, ähm, ja. Ich finde es richtig, die nicht zu empfehlen, bloß weil die jetzt gerade alle so irgendwie Morgenluft wittern und sagen, wir geben uns jetzt so ein bisschen den Anstrich von Marketing-Analytics. Und wenn du wirklich nicht viel brauchst und da so ein bisschen einen Attributionsbericht haben willst, dann bist du vielleicht nachher auch bei Amplitude glücklich oder sowas.
1: Nee, er sagt, Avi ah, Stadt sagt er. <lacht> das
0: steht da. Ja, Gott. Wenn ja. du nur das brauchst, reicht ja. das ja wahrscheinlich. Natürlich, auch. natürlich, ja? natürlich. Ich finde Produktanalyse-Tools toll, aber man sollte die nicht für Marketinganalyse nutzen, bloß wenn man jetzt nach einer kostenlosen oder einer günstigen Alternative sucht. Das ja, das auf jeden Fall. Ja? Und ähm, ja. Also, wo, wie gesagt, wo, lest es euch durch, ja. macht euch selbst ein Bild. Der Punkt bleibt, äh, GA4 ist nicht der einzige Ausweg, wenn Universal nicht mehr da ist. Ja. Für viele sind andere Tools vielleicht sogar die bessere Lösung. Und wenn ich zum Beispiel Universal nur genutzt habe, weil es umsonst ist und eigentlich brauche ich ein Produktanalyse-Tool, <lacht> dann sind das natürlich eigentlich die besseren Kandidaten. Ja.
1: Aber da, dazu noch ganz kurz, weil ich sage immer, also inzwischen geht es ja wirklich, wenn ich äh, Google Ads einsetze, dann macht halt GR4 meiner
0: Meinung nach äh, Sinn.
1: Also es ist ist sinnvoll, um das richtig zu formulieren. Sinn macht ja, man ja nicht. Genau, es ist nicht ähm, das
0: Einzige, was ich nutzen kann, um zum Beispiel Conversions zurückzuspielen.
1: Ja, Insbesondere aber, mit den neuen Einstellungen, wo ich jetzt auch tatsächlich die gesamten, also nicht nur Last-Click habe für Google Ads, sondern auch äh, entweder alle Google Ads-Klicks, also Sessions durch Google Ads zurückspiele oder halt gemischt mit allen anderen organischen. Das ist ein neues Setting, was ich super finde, was die meisten, glaube ich, noch gar nicht realisiert haben, was man da einstellen kann oder muss. Also von daher.
0: Ja, aber zum, zum Zielgruppenbauen ist es natürlich dann schon irgendwie im Moment noch das beste Tool. Mhm. Ähm, vermutlich im Google Ads-Universum, verstehe ich schon, aber auch wenn jetzt Leute sagen, ja naja, ich brauche das, um meine Transaktionen irgendwie zurückzumelden ans Google Ads-Konto, da kann man schon sagen, nee, brauchst du dafür nicht, ne? Nein. So, da kannst du separates Google Ads-Tagging machen. Da kannst du, wenn du überhaupt nichts taggen willst, kannst du dich nachher mit irgendwie Matomo, Schnickschnack oder Schnuck auseinandersetzen. Die haben dann alle diese ähm, Conversion-Export-Funktionen für den Conversion-Import von, von Google Ads. Wenn es nur um Conversions geht, musst du nicht äh, Web-Analyse auf dem Google-Stack betreiben. Das Nein. sollte nicht das Top-Argument sein.
1: Nein. Aber tatsächlich, also ja, wir, ist egal. wir sagen ich
0: äh, egal. Ja. So. Schau mal kurz auf die Uhr. <lacht> Wollte es ja nicht zu lang machen. Okay, wow. wow ja, wow. Wir haben uns echt gut verquasselt. Aber dann war ja, aber war ja jetzt
1: schnell zu dir, zu deinem okay. kleinen YouTube-Video. Du hast gedacht, du nimmst mal kurz fünf Minuten ein Video auf. Genau, dann erklärst du, man... Das
0: Minuten lang geworden. Nee, das war keine Überraschung für mich.
1: Wie man Universal Analytics... Äh, migriert oder nicht migriert, sondern wie man es benutzbar macht, welche Lösungen es gibt. Ich habe es ja noch nicht geschaut, Markus, du musst mir kurz. Ja, macht
0: nichts. Ich habe es diesmal einfach etwas holistischer aufgezogen. Ich habe ja schon mal im Mai des letzten Jahres ein Video aufgenommen, wie man Daten befreien kann mit Hilfe der API und RStudio. Und ähm, das war halt ein bisschen kurz gegriffen, weil jetzt ist halt ganz oft die Frage gekommen, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und Tralala, und jetzt habe ich hier, weiß ich nicht, ich habe ein Angebot bekommen von Plausible, die übernehmen meine Daten oder so. Ne? Ist das jetzt cool oder nicht? Und, ähm, da habe ich mir gedacht, versuchst du diese Frage mal irgendwie skalierbar zu beantworten und habe das dann in Form eines Videos gemacht. Das heißt also, welche Optionen habe ich überhaupt? Ähm, wer sollte sich unter welchen Bedingungen mit was auseinandersetzen? Und für die Leute, die wirklich sagen, ich gehe jetzt mal ran und plane wirklich die Sachen, die ich jetzt brauche und will nachher vielleicht irgendwie einen Looker studio report haben, wo ich ein bisschen rumklicken kann, ähnlich wie ich das vorher in Analytics gemacht habe, für die habe ich dann in dem Video auch gezeigt, wie man das machen kann. Darum geht es eigentlich. Also das ist eine Möglichkeit, die ich da präsentiere. Davor rede ich aber auch über all die anderen Möglichkeiten und vielleicht Vielleicht ist dieser erste Teil des Videos gerade für dich super interessant und der hinten raus gar nicht so. Mag sein. Mhm. Und,
1: und ähm, muss man irgendwo Code abschreiben oder so? Ich mache relativ wenig mit eher. Ich bin dann ja eher.
0: Nee, musst du nicht. Ähm, es gibt ähm, das Ding auf GitHub. So. Das heißt, wenn du mit dem Skript anfangen willst, dann das Kannst du kriegen. Ich habe nur keinen Link da reingepackt, weil ich wissen will, wer es wirklich, wirklich haben will. Yes. Das heißt, wenn du es haben willst, dann mal, okay. musst du mich fragen und dann kannst du es kriegen. Drei Leute haben auch schon gefragt, die haben es auch gekriegt.
1: Okay, ich, ich will auch mal reingucken.
0: Ja, okay, dann sind es jetzt vier.
1: Muss du, ähm, du mich dann adden auf GitHub oder gehe ich einfach in, in deine...
0: Äh, nein, ich schicke dir einen Link zu einem Secret Gist und das war's. Achso, ist nur ein Gist, ich dachte dir so ein ganzes ja. GitHub... So, also mein Tracking ist einfach, wie viele Leute fragen danach. Ich wollte es einfach dieses Mal wissen. Ich habe so viele Sachen einfach immer auf GitHub mhm. bereitgestellt und weiß eigentlich gar nicht, wer nutzt das und wer nutzt es nicht. Ich ja. Wollte es dieses eine Mal, wollte ich es ein bisschen anders machen. Ich will nicht deine E-Mail-Adresse, ich mache kein Marketing. Das ist für mich jetzt einfach zählen.
1: Ja. Ansonsten, ja. Wenn, wir nicht, wenn wir hier ein Private Repo machen und dann... Äh, Freischalten die Leute.
0: Ja, ja, die Leute können alle die einladen. Auch, so. Dann musst du noch einen GitHub-Account haben, will ich dich ja gar nicht zu so zwingen. Achso, okay. Ja. Jutz, ja, Tatsächlich auch, du hast ja.
1: recht. Ne? Ja. So, Gerade wenn es komplexer wird oder wenn die Leute auch Vorschläge haben, das verbessern und so. so ein, ja, ja.
0: Nee, aber so das ist so einfach so nur, wenn du bei null so. anfangen willst. Das ist auch ja. keine Rocket Science. Also diese API-Aufrufe sind da dank Mark Edmondson wirklich schnell geschrieben. Ja. Du musst dir sowieso überlegen, welche Dimensionen und welche Metriken willst du haben und in welcher Granularität? Ich Möchte alle haben. Ja, dann mach das. Dauert halt ein bisschen. Ich hatte einen Fall, wo jemand irgendwie 63 Tage gebraucht hat, seine Daten per API zu befreien, weil du läufst ja irgendwann gegen Limits, ne? Mhm. Aber die äh, sind weil, bei 50.000 50. Zeilen pro, äh, pro, pro, pro Dingens und, ähm, ne, 50.000 API-Abrufe, eine Million Zeilen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Jedenfalls, es gibt Limits mhm. und da muss man halt überlegen, ob man sich die Mühe machen, ob, ob man das wirklich braucht. Weil auch eine trafficstarke Zeit hat in der Regel Fragen, die man auf einer anderen Ebene so beantworten kann, dass man die Anzahl der Zeilen, die man wirklich exportieren muss, ähm, reduzieren kann. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich brauche immer alles hast. in aller Granularität. Kann ich nee, nicht machen. Nee, nee, nee. Wenn nee, ich das nee. brauche, muss ich halt das Rohdatengeld ausgeben. Aber wie gesagt, ich muss das Video nicht nochmal erzählen. Guckt da einfach rein, der, <lacht> was ihr da machen wollt okay. oder sollt. Ähm, und dann ist das Thema durch. Okay. Ich habe als letztes Fundstück noch den, ähm, den Einblick in die Arbeitsweise dieser Automigration.
1: Super Fundstück, habe ich geliebt. Ich habe das, ich bin ja selten auf Twitter unterwegs. Ich finde das super.
0: Ja. Der ne? David also Balecho. auch hier wieder äh, äh, Headtip an äh, David Vallejo. Der hat sich die Mühe gemacht, das Ganze auch mal auch im Rahmen seines Analytics Debuggers, der immer mächtiger wird. Ähm, der zeigt dir jetzt zum Beispiel an, ob so eine Automigration da irgendwie stattfindet oder nicht. Das Update ist irgendwann heute Morgen, glaube ich, freigegeben worden. Wo zeigt der das an? In, Im Analytics-Debugger, in seinem alten GA-GTM-Debug, so, okay, 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 ja. der jetzt ja, Analytics-Debugger heißt, weil er so viel ich. mehr kann. Der mit der Ente. Der mit der Ente. Und das Tool mit der Ente zeigt dir jetzt eben auch beim GA3-Tagging an, ob da so eine Automigration irgendwie ist stattfindet. Ist so, ja super. Mehr oder weniger wie eine Warnung. Achtung, hier ist. Abschalten, sofort abschalten. Ja, nee, eben, Universal vielleicht gerade nicht abschalten, wenn du denkst, du hättest schon. GA4 migriert.
1: Also, aber nicht zusätzlich migrieren. Oder? Egal, wir sind... Nee, äh, ne? ja. so,
0: aber diese Automigration ist halt ein Haufen Dreck, hatten wir schon tausendmal gesagt. Hat auch Websites kaputt gemacht, irgendwie ausgerechnet an einem Wochenende. Ähm, ja, guckt euch das mal an. Was da wirklich passiert, fand ich sehr interessant. Und damit sind wir durch. Wir haben kein Ding des Monats, das haben wir jetzt gerade abgefackelt. Wir haben äh, historischerweise nichts in der Simo-Ecke. Tut uns leid. Ähm, du hast noch Quatsch des Monats, hast du noch? Ich habe noch ein Quatsch des Monats. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so als, als Gimmick oder Goodie des Monats ausgeben wollte. Es ist ein bisschen Quatsch, es hat aber einen ernsthaften Hintergrund. Ist aber
1: einfach ein purer Diebstahl. Also, das ist ein Template, das gab es vom halben Jahr zu kaufen. Das haben Menschen sich hingesetzt, haben das verkauft, Lizenzen dafür und das sieht genauso
0: aus. Okay, also, da weißt du mehr als ich. Ich habe gedacht, das ist derjenige, der es gemacht hat. Nur die haben das Auf Medium gibt es auch einen Artikel von demjenigen, ja. der gesagt hat, dass er es gebaut hat. Ja. Vielleicht ist es der gleiche, der es vor einem halben Jahr schon mal verkauft hat. Weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es ein Template, was du nutzen kannst. Du kannst es auch kaufen, wenn du es anpassen willst. Ach, du jetzt kannst, es kannst es auch du es doch noch kaufen. kaufen. Jetzt, okay, das ist jetzt auch für Geld. So, ähm, es geht darum, dass es einen lucas studio report gibt, der heißt GA4 Classic Mode. Da kannst du dann ähm, mehr oder weniger in einer Universal-Analytics-ähnlichen Oberfläche auf deine GA4-Daten zugreifen und ich habe das als Quatsch des Monats betitelt, weil es nichts bringt, Leute. Vorbei ist vorbei. Ja. Ja? So, also für, für eine gewisse Umgewöhnungsphase, da wo in Unternehmen jetzt alles stillsteht, weil keiner mehr weiß, wo die Zahlen sind, mag das im Einzelfall vielleicht irgendwie wirklich eine Hilfe sein. Aber jetzt zu versuchen mit einem Looker-Studio so zu tun, als gäbe es immer noch Universal-Analytics, ist nicht in der Realität leben. Deswegen ist es für mich Quatsch des Monats. Ja. Aber guckt euch an, ist trotzdem ganz nett.
1: Ja. Also im Feld, also wo wir in der Realität leben, ist das Gleiche wie nicht einfach die Events übernehmen von äh, Universal. Bitte nicht.
0: Genau. Automigration Nee, es gibt doch nee, Menschen, die machen die Automigration von Hand dann. Markus. Ja. Habe ich letztens wieder ja, gesehen. Ja. Wo ich denke, hm. Ja, ich habe gestern aus dem Track Manager so Sachen rausgeschmissen, wie äh, äh, ereignis und Ereignis-Label, die dann als Dimensionen an irgendwelchen Events dran hingen. Mhm. So.
1: Ja, kann man ja manchmal nachvollziehen in einigen Fällen, aber nicht global einfach als äh, Nein, nein, ja. nein,
0: gerade frühe Migrationen kranken da dran. Ich hab das Ja, selber das wieder. verstehe ich oh, auch. Weil ich keine Ahnung hatte, wie man es anders machen soll. Wie man es übersetzen soll oder so, ja. Aber da muss man halt jetzt ran. Gut, podcast Empfehlungen, hast du noch eine? Nö, nee. Ich auch nicht. Dann haben wir nur noch kurz Terminchen. Mhm. Im Moment nur zwei, am 9.09. ist das Measure Camp zu Berlin. Ähm, da gibt es auch noch Tickets. Also die letzte Welle ist äh, nicht so schnell weggegangen, wenn ich recht entsinne. Ich habe ziemlich spät gebucht und habe noch eins gekriegt. Ähm, und am 13.10. ist im, äh, der Pyramide in Mainz wieder der OMT. Und ich darf was erzählen zu Conversion-Tracking, also gar nicht unbedingt ein Analytics-Thema.
1: Okay, okay, dann sind wir durch für heute. Das Reicht durch. auch. Feedback wisst ihr immer, oder unsere Profile auf sonstigen Plattformen. Ähm, Kommentare auf äh, Apple sind, ihr wünscht. Auch bei Spotify gerne ähm, reinhören. Ich glaube, 30 Sekunden und dann Daumen nach oben, glaube ich, machen. Das geht dann, glaube ich, um uns auf Spotify zu bewerten. Passt du alles weiter. Wir schauen schon ganz oft dran. Ich glaube, man kann auch Fragen stellen und so, Markus. Äh, wir müssen mal gucken, ob wir da dass
0: hier jemand Fragen was Spotify gestellt hat. Ich <lacht> wüsste gar nicht, wo ich die finden sollte. Ich auch was nicht. ich Also ja. Fragen gar nicht, bitte, was ein bitte, lieber, ist. Ähm, bitte lieber unter die Show Notes. Das ja. kriegen wir dann auch mit. Ja. Horridum, so, wir haben aber echt an der Stunde gekratzt, ne? Mit null Themen. werden Wir ja, nicht ja. Quasselstrippen, ey. Ja. Dann ähm, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns im nächsten Monat ja. wieder. Dann wieder mit dem Ding des Monats. Vermutlich sonst äh, nochmal mit Sommerloch. Wir wissen es noch nicht. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.